0: Heute bei NoCap Cap Hip Hop mit Herz, Europas größte Hip Hop Bubble Frankreich und der Einfluss der französischen Kunst auf den deutschen Markt. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Cap Hip Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Ich bin Yannick, mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Luca. Luca, wie geht's dir heute an diesem schönen Sonntagmorgen? Ja, good morning in the morning, beziehungsweise wir haben ja schon, ich glaube, fast
1: Mittag, aber mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hatte ein einigermaßen entspanntes Wochenende, ich bin heute Morgen noch Frühstücken gegangen mit Madame und jetzt sitze ich hier und freue mich schon auf die neue Folge auf jeden Fall heute. Wie geht's dir, denn bist du schon ein bisschen hyped auf das Thema heute, aufs Fokusthema?
0: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich, weil wir das erste Mal so einen kleinen Ausflug machen, sage ich mal, ja, raus aus den vermeintlich offensichtlichen Themen. Ich meine, Deutschland ist natürlich für uns als Deutsche natürlich immer ein Thema, ist ja ganz klar. Aber ähm, auch USA und ich glaube inzwischen sogar UK ähm, sind schon ja ein bisschen bekanntere Themen und äh, wir wollen heute das erste Mal auf ähm, ja, einen Bereich gucken, der vielleicht nicht so ähm, aktuell und populär ist bei den Leuten, die das hier hören. Und da freue ich mich schon, weil wir endlich mal ein bisschen die Expertisebox aufmachen können. Auf jeden Fall. Ähm, ja, über Deutschland kann jeder, glaube ich, ein bisschen philosophieren, der das einfach mag, aber die Expertise entsteht da, wo man sich immer an ja, unbekanntes Teure rantraut. und deswegen habe hab ich einfach Bock drauf. Ich freue mich. Parallel haben meine Niners gestern an alle football da draußen haben einen schönen Sieg im Achtelfinale der Playoffs eingefahren. Ist ein bisschen später geworden, ähm, dementsprechend ja noch ein bisschen müde, aber ähm, bester Laune, weil, wie gesagt, mein Team da den Sieg eingesackt hat. Also besser geht es gar nicht für mich. Ich freue mich äh, auf die Folge und äh, ja, also besser kann es eigentlich gar nicht sein, würde ich sagen.
1: Ich, ich denke auch, also gerade heute, ich, ich will es jetzt noch nicht äh, äh, ganz spoilern, sage ich mal ganz genau das Thema jetzt, gerade heute können wir auch nochmal zeigen, dass wir jetzt nicht unbedingt, äh, ja, der de, de neue Bravo vom Deutschrap sind und jetzt hier gefühlt jede drei Minuten was posten müssen auf Instagram und irgendwie mehr Instagram machen als über Podcasten. Ähm, ich glaube, jetzt merkt man dann auch nochmal, ähm, ja, dass das hier wirklich die, die, Expertise ist, die die meisten Menschen in Deutschland einfach nicht haben und man schon fast sagen könnte, dass das hier Lehrunterricht ist, Allgemeinbildung des Deutschrappers, des Rappers, des Hip-Hops, allgemein und da starten wir halt richtig rein.
0: Ja, wieder eine schöne, steile These und ein kleiner Front am Anfang, aber feier ich, dafür lieben wir dich ja, das kennen wir so. Das sind Statements. Ähm, ja, das sind Statements und äh, apropos Statement. Also ich habe ja, ein ziemlich deutliches Statement letzte Woche zu NBA Youngboy abgelassen. Ähm, das habt ihr ja dann nochmal auf unserem Insta-Kanal mitbekommen. Ähm, tatsächlich haben wir auch Feedback dazu bekommen. Ihr seht das ähnlich. Äh, also ihr habt dieses, dieses Massenware-Thema schon auch irgendwie gefühlt und gesagt, okay, da ist was dran. Ich will natürlich trotzdem im Sinne der Gerechtigkeit auch NBA Youngboy gegenüber natürlich nochmal eine kleine Lanze brechen. Ich hab, wir haben das in der letzten Folge gesagt. Luca hat mir natürlich dann nochmal seine Top-Songs zukommen lassen. Da war ich ja tatsächlich ähm, ja noch nicht ganz so belesen, dass ich jetzt jeden seiner Tracks drauf hatte, auch die super erfolgreichen. Und ein paar hatte ich auf dem Schirm, ein paar kannte ich auch, obwohl ich ihn nicht ihm zugeordnet habe. Und der hat natürlich schon geile Dinger und ist auch schon zu Recht ähm, weit oben mit dabei im amerikanischen Rap. Ähm, mein Frust hat sich da einfach gegen dieses Album entladen und dazu stehe ich auch. Das sehe ich auch nach wie vor so. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass NBA Youngboy natürlich mit Recht ähm, ja, auch schon in frühen Jahren, so wie du das letzte Woche auch schön dargelegt hat, schon erfolgreich war und geile Songs abgeliefert hat, die ich jetzt auch nice fand. Ich habe mich da eines Besseren belehren lassen, aber das Album war halt trotzdem trash und dazu verstehe
1: ich auch. Das, das muss man, denke ich, auch mal sagen und ich glaube, genau das ist ja auch das, was so ähm, ihr so ein bisschen feiert an uns, dass wir halt nicht wie. Oh, jedes Hip-Hop-Magazin in Deutschland allen Rappern den Arsch kriechen müssen und ach, ja, nee, dein autotune song der, der hört sich ganz anders an als die drei Milliarden, die heute Freitag auch rausgekommen sind und du bist ein Vorreiter so ungefähr, so eine Scheiße müssen wir halt nicht machen, da haben wir nichts zu verlieren und da wird sich auch nicht gebückt, sondern da muss man halt auch einfach mal seine kleine Meinung, äh, klare Meinung raushauen und auch einfach mal sagen, so, dass das Album von äh, NBA einfach Trash war und, äh, das ist es auch einfach, ne? Die anderen Lieder sind cool, aber wie oft ist das so, dass sie, ja, richtig, richtig geile Lieder, Alben etc. gemacht haben und auf einmal ja, fallen die komplett runter, machen so richtigen Trash-Sound, weil sie Angst haben, nicht mehr Mainstream zu sein und auf der Welle nicht mit dabei zu sein, wie damals, wie viele mit Autotune angefangen haben, mäßig weißt du, wo ein Kollege schon aufgehört hat mit Autotune, fangen die meisten an, so gefühlt. Deswegen, also da kann ich auch nur zu sagen, die Meinung, die du da zu dem Album hattest, kann ich auch nur so wiedergeben. Und ich denke auch nicht, dass du da. Äh, übertrieben hast, was äh, NBA Youngboy angeht.
0: Ja, da bin ich doch froh, dass wir da äh, noch irgendwie aufeinander gekommen sind. Ähm, ja, und ich glaube, es ist auch immer wichtig, ne? also authentisch zu sein zum einen, aber man muss auch zuhören können und sich eines Besseren belehren lassen können. Also keiner von uns hat die Weißheit mit Löffeln gefressen, das wäre ja auch komisch, weil dann ja. Ja, wäre das restliche Le Leben ja langweilig, wenn man nicht nochmal seine Meinung revidieren könnte oder zumindest ein Stück weit anpasst. Das wollte ich hier nochmal an der Stelle nachreichen und jetzt würde ich sagen, starten wir mal frisch rein, was ist dieses Woche so alles passiert auf dem Release-Markt, könnte man ja fast schon sagen, es ist ein Markt ja wirklich geworden, wie viel Tracks da so ähm, durchkommen, am Freitag oder teilweise jetzt auch manchmal schon mittwochs. Ja. Ähm, Luca, was ist für dich diese Woche erwähnenswert im positiven oder eben auch im negativen Sinne? also positiv auf jeden Fall, um auch nochmal um diese Release-Sache
1: äh, drauf einzugehen. Ganz kurz äh, möchte ich da eine Anekdote zu sagen, und zwar an äh, Marvin Game. Der sagte ja auch was, der jetzt auch äh, letztens sein Album noch rausgebracht hat, etc. Und äh, der hat das zum Beispiel jetzt mittlerweile so gehandhabt, dass er sagt, jo, ich release halt einfach nicht mehr irgendwie Donnerstag 23.59 Uhr auf Freitag, weil da gefühlt 8 Milliarden Leute releasen und es da ja auch super, super viel um äh, Klickskäufe und so gehen. Ich habe letztens wieder das Flair-Interview gesehen mit Ruth und Sinan G. Und da ging es auch viel um Klickkäufe und so weiter. Und der Marvin Game sagt zum Beispiel, jo, ich lade jetzt, glaube ich, immer mein Lieder jeden Dienstag oder so hoch. Einfach, um gar nicht da in diesen ähm, Schwung mit rein zu geraten, im Mainstream damit zu machen und ja, irgendwo das noch zu fördern, dass da, sag ich mal, so viel, ähm, ja, hintenrum gemacht wird. Trotz dessen kamen natürlich sehr, sehr, sehr gute Lieder raus. Wir haben einmal Luciano, On My Way, was auf jeden Fall positiv war. Ich fand ein geiles Lied. Lyrisch kein Meisterwerk, ich denke, das ist jedem so ein bisschen bewusst, aber da geht es ja auch mehr um wirklich dieses um, a Drill Love wieder, um, wo man einfach reflektiert die Vergangenheit, wo man jetzt ist, dass es trotzdem immer noch schwer ist, ne? also ähm, ist ja auch einfach so. Ist wieder so ein reflexions ähm, genau, Genau. Ja. Ne, es gibt immer eine, eine, eine Schattenseite irgendwo, ob das jetzt im, im Business ist, in unseren Berufen, ähm, ob das im Rap ist oder sonst irgendwo. Erfolg bringt natürlich auch negative Sachen mit und ich denke, wir beide können da äh, auf jeden Fall auch von reden oder das äh, applicaten, nenne ich es mal. Und ich finde den Song geil, ist einfach chillig, ähm, nicht, nicht super krass, ist einfach ein geiler Beat, ähm, geile Hook, bzw Texte, also das ist schon ganz nice. Aber
0: wie nice wie nice waren die Kommentare zu dem Song, also Lyrik war ja echt ein Thema, da hatte ich so den Eindruck, ja. als der Song rauskam, so, Digga, so, ich, also Hausmaus ist übertrieben, ne? aber ja, ja. natürlich ist das kein Meisterwerk, ähm, obwohl er da, also wir sind ja Fans, ich glaube, wir sagen das ja. ja im konstruktiven Sinne, also ich, ihr wisst das ja, ich bin Fan der ersten Stunde und Luca der zweiten so ungefähr, also wir sind ganz früh mit dabei <lacht> und Trotzdem muss man ja echt sagen, bei Luciano ist ja inzwischen das gesamte Werk, dieses auch sich immer mehr annähern an UK-Rap, an US-Rap UK US und er kokettiert mit den allen, so die Hälfte seiner Wörter sind inzwischen Englisch, er will auch da gestreamt werden. Ähm, das ist natürlich aber keine Lyrik, wie jetzt auf OG Kimos Album. Äh, das ja, damit muss man irgendwie halt auch nicht, leben, ne? aber ich fand es halt lustig, weil da waren halt echt witzige ähm, ja so yeah. Jokes teils äh, unter seinen Release-Post äh, sozusagen, ne? Ja, ja, viele viele checken halt einfach nicht, dass Hip-Hop nicht heißt. Ich muss die krassten,
1: krassesten Lyrics bringen, so, ne? Ähm, aber gut, das, das soll jedem selbst überlassen sein, wie er das empfindet, sag ich mal, ne? Um sonst noch mal so die Top-Hits da rauszuhauen, die ich richtig geil fand, war einmal von Reezy. Ähm, Player Circle war geil. Dann hatte ich auch gesehen, habe ich gestern noch gesehen, ich komplett kafferlich abends auf dem Sofa gewesen. Und äh, auf einmal sehe ich auf YouTube LX, also von 1 auf 7 LX, äh, bin in Trance habe ich nicht auf Radar wortwörtlich gehabt in dem Sinne. Und ähm, fand ich aber ganz cool. Ist auch so, ja, wie, wie bei Luciano, so dieser Vibe von wegen reflektieren, ich muss weiterkommen, dies, das, nur halt in asozialen. Und, ähm, ja, aber sehr, sehr geil auf jeden Fall gewesen. Und ein, ein Lied, beziehungsweise zwei, nenne ich noch, war einmal Sesh, Feed Izzy, Promises. Das wirst du, denke ich, auch schon drauf haben. Deswegen will ich da gar nicht drauf so eingehen. Und, ähm, ja, wahrscheinlich wirst du das vielleicht auch haben von Fredo, bzw. in Englisch Fredo heißt glaube ich, Dave Flow, sehr, sehr geiles Lied aus der UK und ja, insgesamt waren echt ein paar Songs dabei, aber ich muss um ehrlich zu sein auch sagen, der restliche Großteil war einfach No Front, nicht nennenswert, meiner Meinung nach.
0: Ja, hast du schon ein paar schöne Dinger auf jeden Fall rausgezogen. Ja, wir wollen auch im Sinne einfach der Qualität, weil ihr merkt uns das wichtig, wir wollen jetzt nicht noch weiter Releases mhm. schön und gut, ne, aber nicht noch weiter die Quantität fördern, wir wollen ja, ja auf Qualität eingehen und deswegen fand ich es das gut, dass du das heute auch mal da ein bisschen kürzer gehalten hast. Und ähm, ja, Promises ähm, nehme ich auch schon mal vorweg, mein Release der Woche auf jeden Geil. Fall. Ich weiß nicht, wie du das siehst, richtig geiler Song, Oleg Sash. Mastert nochmal so richtig seine, ja, im Englischen sagt man, äh, he masters his craft. Also, so sein, er, master, er verbessert nochmal sein Handwerk irgendwie. Er hebt es gerade nochmal auf eine neue Ebene äh, bei den letzten Songs, die von ihm rausgekommen sind. Ähm, und auch das Feature mit Mortel zum Beispiel. Ja. Digga, das ist nochmal irgendwie ein Oleg der seinen alten Flow macht, aber sich das irgendwie nochmal ein bisschen neu erfunden hat. Ich gefühl ähm, wie, wie bei Pokémon einfach lassen.
1: entwickelt. So mitgegangen, ja, gleich geblieben, ist so aber trotzdem entwickelt.
0: Also der Darmstädter wieder am Start mit einem richtig, richtig geilen Song. Digga, das hat einen Vibe wie mancher guter äh, amerikanischer Song, so auch Safe. mit der englischen Hook. Diese Izzy hatte auch vorher noch keinen Release. Also hat eine ganz unbekannte Künstlerin mal mit, mit einem richtig freshen Part, mit einer schönen Hook mit reingenommen. Dieser Kontrast aus Deutsch und Englisch matcht einfach. Also richtig, richtig wertiger, guter Song. Mein Release der Woche, das, das will ich schon mal vorwegnehmen. Sonst natürlich, klar, Luciano haben wir erwähnt. Um, Players Circle von Reezy fand ich auch noch ziemlich cool. Das ist halt so, ja, typisch Reezy halt, ne? Der macht immer so ein bisschen diese vibing Dinger. Um, gut, er hat dann natürlich mit Manchester oder anderen Songs auch noch schon mal ein bisschen härtere Songs, aber das so ein, er macht ja immer ein bisschen dieses gute Laune Musik. Um, ja, und... und, und er produziert und
1: ja auch selber viel, safe. ne? Safe. Ich, ich finde es aber bei Reezy immer ganz geil. Der ist so dieser Luxus-Azi-Rapper weißt du, der, der redet so eloquent und artikuliert sich so gut, so, so also, ähm, ich, wo er am Ende sagt, ich will mir nichts rausnehmen, aber dein Ex-Freund ist doch kein Mann. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, ich ich feiere das so sehr, dass ist einfach so gebildeter Rap-gefühlt einfach und äh, so, so
0: Vibe verpackt. Ich
1: feiere Reezy einfach. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber finde ich einfach geil. Ja,
0: ja Ree Reezy ist tatsächlich ziemlich cool, weil es ähm, auch so einen kleinen Background gibt, den, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm hat, dass er halt aus einer schon auch krassen Künstlerfamilie kommt. Also Krass. sein Bruder zum Beispiel ist Schauspieler, der auch ähm, hier und da schon mal in einer deutschen Produktion mit dabei war. Sein Vater war, war wohl auch Musiker, ähm, also eine sehr kreative Familie, könnte man sagen. Und cool. ja, Reezy selbst, ich glaube, Rizzi ähm, zum, hat zum Beispiel jeden Song produziert, jetzt äh, auf äh, Loredanas neuem Album, was jetzt kommt. Das sollte ja eigentlich schon letzte Woche kommen und ich glaube, das wurde nochmal vertagt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es nächste oder übernächste Woche kommt. Auf jeden Fall hat Reezy an jedem Song als Produzent auch mitgewirkt. Ähm, das sind auch so ganz interessante Fakten, dass er auch bei vielen anderen Künstlern mitmischt, in Form von dass er die ganzen Songs mitkoordiniert, auch mal dem Beat da was mit beisteuert und es ist halt irgendwie ganz cool, dass er so ein Allrounder ist und nicht nur ein Rapper, sondern auch mal hinter den Kulissen wirkt, genauso wie ein Ali Ars, zum Beispiel ja auch oder ähm, ja, diverse Namen, die dazu noch einfallen, also Reezy, echt ein cooles äh, rot um Paket und immer stimmige Songs und war ja auch einer der Künstler, wo ich gesagt habe, der ist natürlich schon berühmt, aber ich verspreche mir noch mehr von dem dieses Jahr, vor allen Dingen, weil ich auch glaube, der macht ähm, ein bisschen gemeinsames Ding mit Luciano, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass Luciano vielleicht dieses Jahr anfängt, ähm, ein bisschen auch seine eigenen Künstler zu sein. Und Reezy könnte der Erste sein, weil die haben viel miteinander rumgehangen und es gab auch irgendwo ein Post bei Insta, wo noch so eine Sanduhr dabei war, so abwarten, sinngemäß. Und ich glaube, es könnte sein, dass Reezy und Luciano sich dieses Jahr verbandeln so ein bisschen. Und das würde auch irgendwie matchen. Das passt auch vom Vibe. Das wäre so, er ist ein ähnlicher Typ wie Luciano. Der ganze Sound vielleicht ein bisschen positiver, ein bisschen vibiger, aber es matcht schon von der Schiene. Oder? Also weiß nicht, du, was würdest du darüber denken, wenn das so kommen würde? Ja, also, safe matchen würde sich das auf jeden Fall, wobei
1: ich, um ehrlich zu sein, äh, ähm, ich, ich bin mir da nicht sicher, aber unternehmerisch betrachtet weiß ich nicht, ob ein Reezy sich sich äh, sein lässt, überhaupt bei einem Major Label oder ob der nicht eher independent weitergeht. Das, das, das weiß ich nicht.
0: Okay, war dann vielleicht jetzt eine schnelle These, aber gemeinsame Sache scheint da Kön auf jeden könnte, Fall.
1: Ey, safe, also passend tut das ja auf jeden Fall, das wissen wir alle so. Ähm, Ne, aber also passend tut das auf jeden Fall. Könnte schon sein, ne? Ja. Um, um ähm, das Thema vielleicht ganz kurz abzurunden, auch nochmal so, was dieses Produzieren und Songwriting und so angeht, das machen echt verdammt viele Rapper, ne? Also wie ein Takt 32, der ja für Bad Jay schreibt. Ein Adi As schreibt beispielsweise für ähm, Koya Goldstein. Ein Fabian Römer hat für Helene Fischer etc. geschrieben. Also das ist schon äh, krass, ne? Weil als Songwriter verdienst du halt auch extrem gutes Geld so, ne?
0: Und Böse das Produzent Zungen auch. Würden behaupten, dass man daran wirklich sieht, wer ein Künstler ist und wer einfach ja. im Studio einen guten Song abliefert. Safe. Das kann man mal so stehen lassen. ne? Ja. Um, ich hatte natürlich auch dayflow von Fredo, um nochmal äh, hier einen Schritt weiter zu gehen. Um, ja, Fredo, auch einer, mit dem man 2023, glaube ich, rechnen kann. Tatsächlich der erste coolere Release dieses Jahr von UK, sonst ist es noch sehr ruhig. Aber ja, nächstes, äh, nächstes Jahr alles klar, schon ein bisschen weit voraus. Nächste Woche kommt ein richtig, richtig schönes Ding, das erste richtig krasse Brett von einem der großen Künstler aus den UK, wobei man Fredo eigentlich auch dazu ziehen kann und äh, gerade Dave. Dave ist ja wirklich sogar fast der erfolgreichste Künstler in UK. Ähm, der und Fredo scheinen ja jetzt auch ein bisschen gemeinsame Sache zu machen, weil offensichtlich Dave Flow, Dave ist auch mit im Video, das heißt Fredo und Dave scheinen auch ein bisschen gemeinsame Sache zu machen und äh, da dürfen wir auch gespannt sein. Ich glaube Fredo 2023 könnte auch wieder ein Jahr sein, wo wir mehr von ihm hören und das finde ich auch gut, weil Fredo ein bisschen mehr der klassische Rapper noch ist in den UK, der ähm, ja noch ein bisschen diesen, diesen härteren Rap, ein bisschen represented Bisschen auch dieses Monotone, da ist immer so ein bisschen schlecht laut, sieht er aus. Na, da ist nicht alles YB. Der wird keinen Song mit J5 wahrscheinlich machen, sagen wir es mal so. Ne? Das ist nochmal so ein bisschen eine andere Schiene, finde ich auch cool. Also es muss es auch eine Nische für geben. Ne? Ist bisschen straighter
1: einfach, ne? Und das sieht man ja auch, wie sich jetzt äh, UK immer weiterentwickelt und ich glaube, auch 2023 kommt dann nochmal ordentlich eine Macht auf uns zu. Und das gleiche hast du ja auch im französischen Raum wie. Sich das da alles jetzt die letzten, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahre entwickelt hat, ob es jetzt meinetwegen bei Raff oder wem angefangen hat und auch schon 2011 teilweise da relativ viel ging. So gerade französischer Rap ist jetzt noch mal, meiner Meinung nach, bei mir auf dem Schirm richtig, richtig, richtig angekommen. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, du bist dich ja oder du bist da so ein bisschen sicherer, sage ich dir ganz ehrlich, als ich und hast dich da ja auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit. Du hast ja auch relativ viele Leute in deinem Umfeld, ähm, sage ich jetzt einfach mal, die ähm, sehr, sehr, sehr sehr viel so französischen Drill und Rap allgemein pumpen. Ähm, wie wie kam es jetzt am Ende des Tages, dass, sage ich mal, irgendwo jetzt französischer Rap so ein bisschen aus dieser Bubble geploppt ist? Wo, wo hat es begonnen? Wo, ja, wie ist es so schnell jetzt eigentlich dazu gekommen, sage ich mal?
0: Ja, safe. Gehe ich, geh ich sehr, sehr gerne drauf ein, Bruder. Ähm, lass mich noch zwei, drei Songs nachreichen, einfach für meinen äh, Monk-Kopf wieder, ja, dass ich äh, dass Ich, ich ja habe auch noch eine nachreichen kann. <lacht> ähm und zwar, äh, es kam noch mehr Fun raus von Longos, Mongos, Monk und BHZ. BHZ ja auch sehr, sehr positiv aufgefallen in unserer Community. Da gab es ja das Voting, wo wirklich BHZ, glaube ich, massiv 01099 geschlagen hat. Also auch äh, hier wollen wir mal den Verweis auf BHZ da lassen. Äh, eine coole, lockere Truppe und auch äh, das wieder ein entspannter Song. Dann ähm, hatte ich noch von dem guten alten Waisel Gargoyles, auch ein Song wieder zu der schon viel angepriesenen Serie Asbest, die, glaube ich, jetzt nächste Woche rauskommt. Das werde ich ja nochmal verstärkt ein ähm, bisschen erwähnen, wenn ich die Serie geguckt habe und das bewerten kann. Aber ach, richtig, es gibt mir schon jetzt so vom Trailer her und dass Waisel da mitwirkt und Mortel und Tridia aus Saarstedt, ähm, ja, es gibt mir schon so leichte Four-Blocks-Wipes und dadurch, dass halt äh, Kida sozusagen das auch produziert hat, ähm, ja, der ja den Tony bei 4Blocks gespielt hat, wird das, glaube ich, auch ein richtig, richtig ähm, geiles Ding, dass so ein bisschen diesen Wiper, ich glaube, es spielt auch viel in und um Knast, also ein bisschen deutsche Knasthärte auch sozusagen mit den Gruppierungen äh, innerhalb des Gefängnisses. Ähm, das ist wieder so ein Ding, das schreit ja eigentlich auch, ähm, ja, nach einer Serie, die wir zwei auf jeden Fall richtig, richtig gut finden und viele andere, glaube ich, auch. Das ist so eine Sparte, 4Blocks oder Top Boy in, in England oder Athena in, in Frankreich, diese. Serien, die so ein bisschen leichten Hip-Hop-Hauch haben und ein bisschen auch dieses düstere Ghetto, ein bisschen Gefängnis. Ähm, super spannend, wenn man auch mal, ja, da werden auch immer sozialkritische Themen angesprochen. Also sowas mag ich immer sehr, sehr gerne. Da bin ich gespannt. Kann man sich auf jeden Fall geben. Gargoyles von Weissel. Und um das zuzumachen, dann noch von Octavian, auch ein cooler Künstler aus den UK, der auch schon ähm, Tracks mit Skepter zusammen rausgebracht hat. Der auch schon so ein bisschen namhaft ist, sagen wir es mal, irgendwo in der Mitte unterwegs von der Bekanntheit Special Again. Ähm, den kann man sich auch geben und damit will ich von meiner Seite das Release-Radar zumachen, bevor wir zum Fokusthema kommen. Hattest du noch was auf der Liste, was du mitgeben wolltest? Nee. Okay. Cool, dann gehe ich jetzt mal drauf ein, wie ihr auch schon im Intro gehört und wie eben von Luca angekündigt, wollen wir heute ein bisschen gucken, französischer Hip-Hop, was ist die letzten Jahre passiert, was für einen Einfluss hat französischer Rap insgesamt und natürlich vor allem auch auf die deutsche Rap-Szene. Und ähm, ja, auf die Frage sozusagen, die du eben gestellt hast, ein, kurz einzugehen, ähm, die Familie von meiner Frau kommt ja aus Frankfurt, beziehungsweise meine Frau äh, auch gebürtig, sie ist erst sozusagen mit 18 dann in den Norden gezogen, könnte man sagen, und ähm, dadurch, äh, dass da auch so eine gewisse Nähe besteht, einfach zur französischen Grenze, und ähm, ich glaube auch, die ASAX tatsächlich auch schon früh auch mit französischen Künstlern zusammengearbeitet haben, ich glaube Haftbefehl auch, Schon wirklich sehr, sehr, sehr früh, dass die auch mal hier und dann ein französisches Feature hatten. Ähm, dadurch ist französischer Rap einfach ein Thema, äh, anscheinend im, im Westen Deutschlands. Und da wird extrem viel auch französischer Cloud Rap gehört, in Form von PNL zum Beispiel. Und dadurch habe ich immer schon ein bisschen Berührungspunkte damit gehabt. Und ähm, insgesamt ist es tatsächlich, man mag das gar nicht denken, die zweitgrößte Hip-Hop-Kultur der Welt. Frankreich. Wusstest du das?
1: Das war mir, um ehrlich zu sein, nicht bewusst. Also nach groß, Amerika, nee. offensichtlich. Ja. Yeah. <lacht> nee, war, war ja mir, um ehrlich zu sein, nicht bewusst. Also, ähm, was mir bewusst war, war, dass französischer Rap schon lange, 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 lange übertrieben am Start ist. Also, ich glaube, ich habe damals noch mit meinem MP3-Player, wo du auch so eine USB-Buchse dran hattest, äh, schon französischen Rap gepunktet, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, Gerade die Connection mit Haftbefehl war damals schon da. Also, wenn man sich dran erinnert, dieses ähm, Affen aus dem Zoo, das Lied das war ja damals auch so ein bisschen inspiriert, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, von ein paar französischen Rappern. Und das war immer einmal Cari, um es jetzt mal auf Deutsch auszusprechen, damit jeder checkt, wer das ist. Und äh, Buba. Das, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe da mal ein Interview oder so gesehen gehabt. Und da wurde auch gesagt, jo, davon aus Buba auch Legende, glaube ich, in ja, der ja, französischen ich, ich, Szene. Auf jeden Fall. Da gehen wir, denke ich, auch noch mal drauf ein. Ähm, ich glaube, die haben ja mittlerweile dann auch einen Boxkampf mal gemacht, gehabt, Buba und Carrie. Und ähm, da ist es grundsätzlich so, dass dann im Interview gesagt wurde, okay, Hafti hat sich damals einfach inspirieren lassen von diesem Sound, von dem von dem Beat, von dem Rap etc. Es ist natürlich selbstverständlich, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, eins zu eins alles kopiert oder ähnliches, aber man muss natürlich sagen, da war schon einiges mit dabei, wo man sagen kann, okay, das hat sich schon ein bisschen ähnlich angehört. Und ähm, Hafti war damals natürlich auch nicht der erste und auch nicht der letzte Rapper, der damals vom französischen Sound ein bisschen profitiert hat. Da ging es dann auch um Kollegen mit Business Paris beispielsweise. Und ähm, da gab es schon einiges. Aber ich würde fast sagen, ähm, zu dem Link um, zum Deutschrap so ein bisschen, können wir nachher noch mal drüber sprechen, wer damals vielleicht schon sogar französische Rapper auf der, ja, auf, dem, auf der Liste hatte, auf dem Album hatte.
0: Auf jeden Fall würde ich auch sagen, so machen wir das. Vorab vielleicht eine ganz kleine Geschichtsstunde und, und warum eben auch dieser Einfluss, so ein bisschen allgegenwärtig ist, auch in, in mehreren Schienen, wo man das gar nicht so denkt. Aber es hat schon echt einen massiven Einfluss. Also innerhalb der ganzen Hip-Hop-Strömung in Europa ist ähm, Frankreich wirklich eigentlich nochmal die Nation, die insgesamt wirklich Hip-Hop am meisten fühlt. Also wenn ich von der zweitgrößten Hip-Hop-Nation spreche, meine ich damit, dass im Schnitt sozusagen auf die Bevölkerung am meisten Leute Hip-Hop hören im Schnitt. Also wo man ja sagt, natürlich hat die UK eher ja eine viel strahlendere hip hop szene im Sinne von, dass alle das auf der Welt mitbekommen, dass dann AJ Tracy oder dann Heady One oder natürlich jetzt offensichtlich Central C ihr Ding machen. Und Central Sea ist in allen Charts auf der ganzen Welt, so in, in jedem Land. Ähm, das hat natürlich ein französischer Rapper in dem Sinne noch nicht geschafft. Aber im Schnitt von der Bevölkerung hören die meisten Leute Hip-Hop innerhalb des eigenen Landes. Und ähm, die sind sehr, sehr stolz auf ihren eigenen Hip-Hop. Und lassen gar nicht so viel von außerhalb zu aus natürlich die offensichtlichen Bretter, die so aus Amerika kommen. Amerika hat auch den größten Einfluss auf die Geburtsstunde Frankreichs. Und dahingehend sind sie halt die zweitgrößte Hip-Hop-Nation der Welt. Und ähm, ich glaube, ähm, jetzt auf die ganze Historie zu gucken, Leute, da gibt es Artikel im Netz, könnt ihr euch nicht vorstellen, über 40 Jahre zurück bis 1980, wo das losging, wer zuerst mm. was gemixt Hab hat. Habe ich die auch die schon waren. mal gesehen. Ich glaube, aus unserer Sicht, und da ist glaube ich auch ein sinnvoller Einstiegspunkt, äh, um den Rahmen hier nicht zu sehr zu sprengen, ähm, ist äh, Désolé von Section de So. Das war ja dieser Song, der auf einmal, also gefühlt hat noch nie irgendwer französische Musik gehört. Äh, und auf einmal ist dieser Song auf Platz 1 in deutschen Charts. Kannst du dich daran erinnern? Das war ja, ja. echt so ein Ding, ne?
1: Also ich, ich muss sagen, ich kann das nicht so wunderschön wie du aussprechen, äh, um ehrlich zu sein, also ich, man könnte ja fast behaupten, du bist Franzose hier, aber ich, ich kann mich daran noch ähm, erinnern, wo es damals rauskommt, ich weiß gar nicht, wie alt waren wir denn da, zu welchem Zeitpunkt war denn das?
0: Section de so, das muss so gewesen sein, ähm, oh, lass mich lügen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ähm, ungefähr vor so 14 Jahren war. 14, ja. Ich glaube, ich meine, ich ich meine, für 14. Also, jetzt ja, stimmt, das. Ich 2013 oder so. Ich meine, das, so, meine, das, das muss so achte gewesen. Klasse gewesen sein, oder Ir achte irgendwie Morte so. Klasse. Mhm. Auf jeden Fall, also.
1: Also da, da, da gab es natürlich dann, sag ich mal, mit, mit Désolé so das erste, was bekannter wurde, einfach oder oder bekannt war, nenne ich es mal. Da, bei mir war immer das Ding so, ich habe es halt nie verstanden, was sie gesagt haben, so das mache ich auch bis heute nicht selbstverständlich und ähm, Deswegen hatte ich das gar nicht so sehr wie du anscheinend auf dem Schirm. Ich habe das gepunkt, aber nicht richtig aktiv, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. Also, ich habe tatsächlich auch nur zu dem Zeitpunkt Sexion so da eben wahrgenommen. Désolé war, wie gesagt, lief ja überall im Radio gefühlt, wenn Papa einen von der Schule abgeholt hat oder sowas, lief das ja im Radio einfach so. Also, wie random, ne? So um 2010 herum oder wahrscheinlich noch früher 2008 oder sowas. So. Heute reden wir über französischen Hip-Hop und äh, die waren damals die Ersten, die mal so internationalen Chartbreaker hatten und es lief einfach da im Radio. und Irgendwie hat es auch kein gekratzt, es hat sich noch keiner so eine Platte drüber gemacht. Ich glaube, das ist halt auch das Coole, das merke ich auch jetzt, wenn man äh, französischen Rap hört, so außer so ein paar Nuancen, wenn man sich mal ein bisschen mit der französischen Sprache beschäftigt hat, versteht man ja einfach gar nicht, was die reden. Was also es einem irgendwie auch mal einfach macht, sich den Song einfach nur vom Sound zu geben. Man denkt nicht drüber nach, was wird da erzählt, dieses ganze lyrische Thema oder oh, labert der hier wieder nur irgendein Quatsch oder oh, ist das sexistisch oder wie auch immer. So nein, du hörst einfach die Musik, weil sie halt geil ist. so Und dann, du weißt nicht, was gesagt wird. Das hat halt irgendwie auch einen Charme, weil im Deutschen und im Englischen gehen wir natürlich immer auf den Text natürlich auch ein, weil wir uns überlegen, was wird dort gesagt. Das hat man im Französischen nicht. Was ich für mich auch ähm, mal irgendwie sehr erfrischend finde, wenn man da so ein bisschen einsteigt, dass man einfach mal sagt, ich lasse einfach so die Melodie, den Gesang, den Rap, wie auch immer, auf mich wirken und ich weiß gar nicht, was da jetzt groß bequatscht wird. Ähm, das, das stimmt auf jeden Fall,
1: das feiere ich auch. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel wie bei äh, Gazo, ähm, der hat ja mittlerweile wie Central Sea immer die, die englische Übersetzung unter dem Bild. Und das ist natürlich schlau, weil man dadurch natürlich irgendwo schafft, okay, selbst obwohl es Französisch ist und Französ Franzosen sind ja wirklich sehr eigenen Menschen. So, wenn du da bist, die reden ja auch kein Englisch mit dir, die verlangen einfach, dass du Französisch redest. So Bruder, die, die ziehen auch die Handbremse beim Auto nicht an, damit die ihre Autos rumrücken können. Die, die essen auch frische am Nacktäuben, so weißt du, was ich meine? Ähm, und das ist halt einfach so, dadurch, dass jetzt diese englische ähm, Translation einfach drunter ist bei den Videos, versteht man natürlich auch, was die sagen. Und Ich bin zum Beispiel so einer, das werden die wenigsten wahrscheinlich machen, ich äh, lese das auch. Also zum Beispiel, wo es gibt immer dieses Spotify-Rap da vom Jahresreplik 2022 und so weiter und da hatte ich zum Beispiel nur 30.000 Hörminuten, so und das ist nicht so, ne? Also, wer mich kennt, du, Janik, äh, unter anderem, so, ich höre wirklich dauerhaft Musik. Also, ich, ich steige aus dem Auto rein, gehe einkaufen, mache erstmal Kopfhörer rein, obwohl ich mir nur eine Milch so, ne, ich trinke keine Milch, aber meinetwegen einen Bull holen will oder sonst irgendwas. Und ähm, diejenigen Leute, die so wie ich sind und sich immer das Video geben, ich höre Musik nur auf YouTube, um die Videos nebenbei zu schauen, weil ich diesen Vibe einfach haben will, da schenkst du dann natürlich, okay, über was rappen die und das Geile daran ist einfach, selbst wenn du verstehst, was die Rappen ist, ist einfach ähm, auch ein guter Text. Und ähm, darum vielleicht mal die, die, die Brücke zu schlagen, so ein bisschen, also einer der Größten mittlerweile, das würdest du Ihnen sagen, können ja gerne mal auf den gleich eingehen, was sind denn noch, sag ich mal, die Größen gewesen, wo, sag ich mal, irgendwo die Brücke geschlagen wurde, dass es langsam Mainstream wurde, bekannter wurde, etc. Du hast jetzt mit äh, Desolé etc. angefangen. Was, was ist denn jetzt so der, der, der Favorite, wo man einfach sagen kann, okay, die wie der Central Sea aus, ähm, aus England schlagen die Brücke jetzt einfach mal ins Internationale rein.
0: Ja, genau. Also das war natürlich damals offensichtlich der schon erwähnte Song. Und dann, ja, hat natürlich so Matre äh, hat alles überstrahlt. Der ist ja wirklich richtig viral gegangen. Und ähm, der hat nochmal wirklich das, glaube ich, so massentauglich gemacht insgesamt. Es hatte auch viel poppigen Einschlag. Hatte ähm, ja auch mitunter das Feature On Off mit Shirin David also das schon mal auch zum Einfluss ein bisschen auf deutsche Musik mitunter. Und ich glaube, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, Matre und auch sein Bruder äh, Dajou, heißt der, glaube ich. Wenn wir heute nicht alle französischen Sachen korrekt aussprechen, seht uns nach. Wir haben beide nicht äh, französisch irgendwie in der Schule gehabt oder sowas. Ich schon, aber ich war aber, nie da. Aber ja gut, perfekt. Ähm, ja. <lacht> zu beschäftigt, hier wieder irgendwelche Mixtapes von Fabian Römer irgendwo zu kaufen und zu pumpen.
1: <lacht> Rip braucht Abitur, habe ich damals gehört von Fabian Römer, von
0: FA. Ja. <lacht> die Anekdote hatte ich, noch, hatte ich noch im Hinterkopf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und äh, Matt Regimes, der war natürlich, und sein Bruder äh, Dajo auch, wie schon erwähnt, die haben natürlich viel, viel dafür gemacht, dass sozusagen sich... Ähm, ja, der französische Hip-Hop so ein bisschen für den Mainstream geöffnet hat, auch einen Einfluss hatte auf andere Länder. Und ich glaube, der der radikalste Einschlag, den wahrscheinlich wir äh, und auch unsere Zuhörer am ehesten gemerkt haben so über die letzten Jahre, also schon ein paar Jahre her, aber wo man sich noch gut dran erinnern kann, was auch für den deutschen Rap sehr bewegend war, war glaube ich MHD, auf Deutsch MHD ähm, mit dem Afro-Trap. Weil der Afro-Trap in Frankreich, der maßgeblich MHD war sozusagen der Vorreiter. Der hat ja einfach nur seine Lieder auch Afro-Trap Part 1 bis 8 genannt. Also jeder Song, der rauskommt, war einfach Part 2, 3, 4. Immer völlig verschiedene Songs. Und ich glaube, der bekannteste dabei war Afro-Trap Part 3 äh, in Klammern Champions League. Und der, der hat dann natürlich noch gleich alle äh, äh, Fußballfans mit ins Boot geholt. Äh, was natürlich in Frankreich auch ein Riesenthema ist. Alle gucken natürlich Fußball. Ähm, und der hat es einfach gut gemacht. Und ich glaube, MHD war die größte Inspiration für Raff Kamora und Bones, die ganze Palme aus Plastik äh, ohne mein Team schienen zu fahren. Also das muss man de facto sagen. Damals gab es ja auch ein bisschen die bösen Zungen äh, hier. Bones und Raff machen jetzt auf Franzosen, was natürlich Quatsch ist. So, irgendwo beginnt immer eine neue Musikrichtung. Das könnte man jetzt auch sagen. Jeder, jeder, jeder kupfert jetzt Pop Smoke ab, der Drill macht. Das ist ja völliger Quatsch. Nur einer muss es ja erfinden irgendwie. Aber de facto hat natürlich die MHd zuerst den Sound gemacht und dann ähm, sind sozusagen Bones und Raf auch auf die Idee gekommen, dass das auch mal cool sein könnte im deutschen Markt. Und das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und von daher würde ich sagen, MHd eigentlich der Künstler, der zumindest in Bezug auf Deutschland den größten Einfluss der letzten zehn Jahre eigentlich auf die deutsche Rap-Szene hatte. Und ja, der Rest ist Geschichte. Wir alle kennen, glaube ich, den Sommer, wo Palmas Plastik rauskam. Das war natürlich, also mit ohne mein Team, da haben wir ja gefühlt irgendwelche. Achims und Ralfs auf den Weihnachtsfeiern zugetanzt. Ähm, so, das, das war natürlich mal so ein der Deutscher Test. Song, der über alle Maßen durch alle Generationen gehört wurde.
1: Ja, also ich, ich würde auch behaupten, also ich habe das ja damals auch schon gepumpt und ich glaube, um das Böse zu meinen, ähm, ich und auch du haben schon immer Musik und Hip-Hop, Deutschrap etc. anders wahrgenommen als jetzt vielleicht der Autonomalverbraucher, der es bei JMFM so ungefähr hört ähm, und mir war auch damals schon bewusst, so, dass Bones und Raff da halt einfach so ein bisschen No Front, ne, die haben es revolutioniert und entwickelt, Einfach auf diese französische Welle aufspringen. Das liegt ja super nah. Jeder, der Raff verfolgt, der weiß, dass er französisch aufgewachsen ist. Der ist ja, ist ja Schweizer, aber in einem Schweizer Teil, wo französisch gesprochen wird, der kann ja fließend Französisch. Und er auch schon früher bei Raff 3.0 oder Raff lebt, etc. Raff Camora lebt, hat er ja schon extrem viel Französisch gerappt. Und dann kam natürlich auch, um da jetzt nicht den Spoiler zu setzen, aber trotzdem auszusprechen, mit ähm, Ghetto-Phänomenen oder wie sie hießen, kam. Mhm. Ähm, Fratello, Fratello, das Lied raus, was super, super krank war, ne? Und auch jetzt ist es ja mittlerweile. Auch alle so, so im ja.
0: Marseille-Trikot. Das war auch so ein richtiges ja. Frankreich-Marseille-Represent. Marseille, represent. Marseille ja. ja auch geografisch nah an der Schweiz sozusagen, ne? Das ja. Auch eine offene, coole Konecke irgendwie. Auf jeden und ich kann mich noch an das Video da erinnern, wie sie da durch die Stadt
1: gelaufen sind und so. Super, super geil und ich finde das ganz cool, dass es jetzt immer mehr heraussticht dass immer mehr Rapper auch so ein bisschen deutsche Features etc. haben. Und ähm, ich, ich würde vorschlagen, um ein bisschen weh, äh, weiter im Thema zu kommen, was sind denn so die drei französischen Rapper, wo du sagst, yo, die revolutionieren gerade noch mal so ein bisschen das Rap-Game, die bringen das nach vorne, die entwickeln das und die sind einfach, ja, bekannt, sage ich mal. Dass wir mal ein paar Namen ja. nennen, damit unsere Zuhörerschaft natürlich auch, ähm, ja, sich mal vielleicht damit connecten kann.
0: Auf jeden Fall, genauso machen wir das. Ich will eine Sache korrigieren, das ist mir gerade aufgefallen. Natürlich ist Raf Kamora äh, Wiener, ne? Österreicher und nicht Schweizer. Jo, äh, äh, mein mein Habe ich, mein, hab ich selbst auch gerade. Ähm, Aber so oder so hat er trotzdem die Konecke nach Marseille ja. hin. Aber natürlich sitzt er ja nicht in der Schweiz und ist Nachbar von denen. Nein, der nee. ist ja ein Land weiter. Also ja. ähm, Raf Kamura ist schon mal sehr stolz darauf. Äh, ne? Bei meinem nächsten Album tätowiere ich mir fünf aus auf die Brust. Ja, yeah, ähm, stimmt, ja. Yeah. Oder auf den Körper oder wie auch immer. Und Fünfhaus ist natürlich sozusagen sein Viertel in Wien. Und er rappt ja auch in jedem Song über Wien. Und dass er stolz darauf ist, zu kommen By the way, auch eine richtig, richtig krasse Stadt. Wer noch nicht da war, packt es euch auf die Bucketlist. Gibt es auch ein krasses Aber, Opernhaus. Ey, mega viele richtig, richtig coole Sachen. Aber ähm, ich äh, will mal auf seine Frage eingehen. Also mhm. Wenn ich den, du hast ja schon Gaso genannt. Ich würde auch sagen, da das irgendwie unser größter gemeinsamer Nenner ist, so du schon mal vorweggenommen, ähm, würde ich den hinten anstellen. Ist, glaube ich, auch gerade so mit das krasseste Ding eigentlich in äh, Frankreich. Ähm, aber wenn ich vorab ein bisschen nennen will, noch was auch ähm, gut zu dem MHD-Thema passt, ist äh, PNL. Und ähm, PNL, die sind sozusagen auch ein ähm, bisschen in Europa die Vorreiter, was Cloud-Rap an sich angeht. Also ein bisschen dieses Ganze ein bisschen ja, was, was macht den Cloud-Rap im Endeffekt aus? Ähm, also, dass es ein bisschen langsamer ist, es hat immer ein bisschen so abgespaced experimentelle Beats ähm, und ähm, die sind sozusagen die Nächsten gewesen, die nach Amerika auf diesen Cloud-Rap, äh, was ja ein bisschen Lil Uzi Word zum Beispiel auch noch mit, mit gepusht hat, glaube ich. Ne, PNL ist da drauf, äh, auch mit drauf gegangen, schon relativ früh für europäische Verhältnisse, auf jeden Fall auch vor den Deutschen und hat das im großen Stil gemacht und natürlich auch eine riesen fame gehabt innerhalb der Szene. Und ähm, zwei Songs, die man da mal nennen kann, sind auf jeden Fall De Frère und Uranus. Zwei richtig, richtig gute Songs. Ist halt mal ein ganz anderer Vibe, nicht schnell oder hart, weggerappt, was man ja auch viel von Frankreich die letzten Jahre gewöhnt ist, das ist wirklich etwas, worauf man sich ein bisschen einlassen muss, was so eine sehr gechillte, so eine bisschen vielleicht Stoner äh, variante könnte man sagen. Und ich weiß nur von meinem einen, ähm, ja, <lacht> In, in türkischer Verwandtschaft würde man sagen, jetzt ähm, Schwager, ja, oder oder im weiteren Sinne, also ein Cousin von meiner Frau, der ist richtig krasser PNL-Fan, Grüße an Gogo an der Stelle auf jeden Fall und der war sogar, ähm, der war auf jeden Fall in Frankreich äh, sogar und zwar in Paris und hat sich da PNL gegeben und die sind Volkshelden. Das ist so, so, so krass, weil die halt auch in ihren Texten ähm, so richtig stark gegen Rassismus auch aufstehen und gegen politische Hetze und gerade in Frankreich, wo ja viel aufgeheizt ist, auch zwischen Macron und dieser ganzen Geschichte mit Le Pen ähm, und Le Pen sind ja sozusagen einfach die sagen wir mal die AfD, Frankreich ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr mit Schubladen arbeiten, das ist ja völliger Quatsch, aber es ist die rechte Partei, sagen wir mal in, in ähm, Frankreich. Also um das nochmal äh,
1: politische Stellung zu beziehen, auch wenn wir nicht politisch werden wollen, Abschaum ist das auch umgangssprachlich? So sieht so. aus.
0: So sieht's aus, auf Deutsch gesagt, genau. Ähm, ja. Ähm, soll nicht heißen, dass das per se die politische Strömung nicht auch äh, in Ordnung sein kann, jedem, äh, ja, jedem wie es beliebt, aber die sind halt einfach, Le Pen ist halt einfach rechtsradikal <lacht> und auch rassistisch und deswegen ähm, abschaum. So sieht das ja, aus. Stehen. Das unterstreiche ich. Und äh, die haben halt in öffentlichen Statements auch gegen zum Beispiel MHD und PNL geschossen, weil das sozusagen muslimische Vertreter der französischen Rapszene sind. Und in Frankreich kommt ja extrem viel durch Migration ja. zusammen, weil Frankreich natürlich mit die meisten Kolonien hatte, alles ganz schlimme Geschichten. Und äh, dementsprechend haben sie natürlich auch viele Muslime, viele äh, Schwarze äh, innerhalb der Nation. Und sie profitieren ja auch davon. Ich meine, guck dir mal die französische Nationalmannschaft an, ne? Diese ganzen ich ich. Franzosen sind auf jeden Fall nicht so weiß. Ne? Ähm, ähm, und trotzdem sind sie ja stolze Franzosen. Und so soll es ja heutzutage so. 2023 auch sein. Eine Nation definiert sich nicht äh, darüber, dass sie sich ausgrenzt, sondern dass sie alle Ethnien zusammenbringt, äh, alle Hautfarben zusammenbringt, alle sexuellen Orientierungen so viel zum politischen und philosophischen Statement. Auf jeden Fall hat PNL okay. wirklich Beef mit Le Pen angefangen. Also die Rapper, die zwei Brüder PNL, haben Beef mit äh, der Opposition in Frankreich ja. Regierung angefangen. Ja, und dafür wurden die halt hart gefeiert. Gerade in der ganzen Community so alle, so ey, die sind so krass geil. Und in den Texten spiegelt sich das halt auch wieder. Insofern PNL auf jeden Fall mal geben, de frère. Uranus sind die zwei Tipps, die ich da lassen will. Ähm, auch da, wenn ihr euch ein bisschen da reinfuchst und die cool findet, ähm, ist, wie gesagt, ein bisschen speziell. Haben die auch ein bisschen anderen Sound mitunter mit dabei. Die sind auf jeden Fall ganz nice. Ich würde ähm,
1: sagen, dass wir vielleicht dann ähm, jetzt nochmal auf Gaso eingehen und den dritteren vielleicht einfach mal, ich will ihn jetzt noch nicht spoilern hier, vielleicht nächstes Mal noch mit äh, reinnehmen.
0: Ja, Bruder, mal dann äh, starte gerne äh, mit Gaso durch. Ähm, ja, Sag einfach mhm. mal ein bisschen dein also, also, Statement dazu. Also es, ich würde sagen, PNL
1: einfach extrem wichtig von dir einfach nochmal zu nennen, äh, sehr, sehr gut, da haben wir Gaso noch und äh, bei Gaso ist es natürlich auch so, bei mir ist er so ein bisschen jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren aus der Bubble geplockt, der ist ja mittlerweile auch noch relativ jung, 28 Jahre alt und ich denke 2021 war so das Jahr, wo er nochmal einen richtigen Durchbruch hatte, auch international, mit seinem Album ähm, Trill FR, also Trill France oder For Real, ich weiß es nicht. Und ähm, er da alleine schon das äh, Luciano-Feature ähm, drauf hatte mit Onna, was sehr, sehr geil ist, wo sogar ein Video gedreht wurde, was ja auch schon mal eine Ansage ist, weil es ist ja nicht selbstverständlich und ähm, hatten dann auch noch jetzt 2022, also letztes Jahr, das Album KMT, was auch richtig, richtig geil war, wo einiger Banger einfach mit drauf waren, wie äh, Hennessy, wie, wie Dai oder Celine. Ähm, boah, ich muss sagen, ich, ich, ich pumpe das so heftig im Auto, so richtig laut, weil der Beat ist geil, der Vibe ist geil, die, die Adlibs sind geil. Also das, das, das ganze Mastering allein ist richtig gut. Ich weiß du sagen, gar nicht, mit wem der produziert, aber boah, das ist schon eine Ansage, des Album. Und da kann ich nur sagen, Gaso ist meiner Meinung nach wirklich mein Favorite aus Frankreich geworden. Er macht richtig geile Mucke, hat auch gute, ähm, diepe Lieder. Und ähm, ja, ich weiß nicht, sag du doch gerne mal, du pumpst ja gaso gefühlt länger und deutlich mehr noch als ich auf jeden Fall, muss ich da ehrlich zugeben.
0: Ja, Gaso, was soll man sagen? Also Gaso ist eigentlich der Star, der über diesem ganzen Drill-Thema steht. Aber das wird Ihm und seinem Sound eigentlich gar nicht gerecht, weil er so, so viele Sch ja. Schienen hat. hat. Er hat diese unglaublich tiefe, wie nennt man das, so, so Bassstimme oder irgendwie oder einfach, einfach Bariton oder, also wenn man das Musikalisch ja. Also eher Tenor. Äh, genau, also dieses, dieses, ähm, nicht höchste, also höchste im tiefen Sinne, ne? Also es tiefstmögliche Stimme und dieser Sound das kommt einfach auf Drill mit harten Bars, funktioniert das und er hat aber auch melodische Dinger zum Beispiel mal äh, Molly zum Beispiel auch von seinem aktuellen Album und wenn man zum Beispiel auch mal guckt in die Top 50 Frankreich Digga, der ist nach wie vor und dieses Album, das ist schon ein bisschen her dass das rauskam, um genau zu sein kam es im Juli letzten Jahres raus, der ist nach wie vor sogar mit Dai ähm auf, äh, in den Top 5, glaube ich, unterwegs. Also er ist richtig, richtig beliebt in Frankreich und hat auch wieder eine Halle jetzt gefüllt, auf jeden Fall in Paris die größte und hat sogar Luciano mit On A sogar mit auf die Bühne geholt, also auch diesen Bros. Und Gazo ist natürlich der in Frankreich, der auch nochmal ein bisschen das alles connected. Also er hat diese Features mit Luciano, er ist auch mit Heady One zum Beispiel unterwegs ähm, und hatte da auch schon Songs und Heady One und er haben auch schon gemeinsam ähm, einen Song in einem Studio so auf Colors-Show angelehnt, auch mal zum Song aufgenommen und das released auf YouTube. Also gar so connected auch wieder, das hat auch wieder einen Label-Hintergrund. Um, und um, ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen der der nochmal offensichtlicher. Das, was wir ja auch schon feststellen, wo man jetzt sagt, okay, wenn man einen Künstler sagen müsste, pro-europäisches Land, um, die das so ein bisschen öffnen und dieses Europa connecten, was wir ja auch für die nächsten Jahre sozusagen prognostizieren, dass wir glauben, dass es das ein europäisches Ding geben wird insgesamt, dann wäre das natürlich irgendwie in Holland, Schrägstrich Türkei, so ein Mörder. Dann würde man sagen, in UK ist jetzt gerade irgendwie Central Sea und vor Central Sea halt AJ Tracy und, und Hedy One oder wie auch immer. In Deutschland ist es Luciano und in Frankreich würde man einfach sagen, Gaso, das ist ja dann nochmal über den Ding steht in den letzten ein, zwei Jahren. Und ähm, ja, Annecy, Celine, äh, dreimal. <lacht> das ist auf Deutsch richtig auf, auf, ausgesprochen, also 3x. Ähm, Molly, Die haben wir schon genannt. Das sind sozusagen die Songs, die ja vier, fünf Bretter, aber man kann sich das ganze Album anhören und auch das wieder jetzt ein typischer Yannick-Satz: ein künstlerisch, künstlerisches Werk, weil es einfach so, so viele Sparten umfasst und nicht einfach nur, äh, ich mache jetzt zehn Drill-Songs und. und, und einfach die Bars raus, sondern ich zeige, dass ich eine Bandbreite habe, dass ich viel kann, dass ich langsam kann, dass ich gefühlvoll kann, dass ich hart kann. Und wenn man dann ähm, im Vergleich zu diesen gefühlvollen Songs ich mal das Video zu Annecy anhört, Digga, dann sieht man einfach richtiger Ghetto-Boy mit seinen Jungs, mit den knarren so klassische Ghetto-Videos, wie man sie ja, aus dem ja. Hub eigentlich kennt, irgendwo von amerikanischen Künstlern in Compton ähm, und da siehst du auch wieder, okay, warte mal, der, hat, der weiß trotzdem, wo seine Wurzeln sind und macht einfach so ein richtig hartes Hip Video, also Gaso Schön
1: allein, dass das, das, das Cover von äh, Trill Fa, äh, wo er seine Krills da zeigt und dann noch diesen Krills, also Diamanttester dran hat und den Dübel mit dem Backwood noch äh, im Mund, also überübertrieben, übertrieben krass. Und ich glaube, Gaso wird dann auch der nächste sein. Hatte ja auch schon gemacht, im Endeffekt, der dann wie Central C wie meinetwegen Luciano oder wer auch immer so diese Brücke schlägt zu den internationalen Songs einfach. Und man muss ja auch einfach mal sagen, das ist das gibt es ja schon lange, also wenn wir mal so Deutschrap-Link abhaben, das, das fing an damals mit ähm, Kollega und, und ja der Feature-Name, den hatten wir schon mal ähm, mit Business Paris und Ol Kairi. ich habe sogar extra geguckt, wie dieser Mensch auf Französisch ausgesprochen wird, dieser Name, er wird einfach gefühlt so ausgesprochen, ich habe sogar Google Translator angemacht, aber ja, ähm, mit Business Paris, was damals 2011 schon rauskam, wir hatten ähm, zum Beispiel Never forget auch, Business ja, Paris ey Hammerlied, ne? Also wirklich unnormal geil, um da jetzt nochmal drauf eingehen zu wollen. Wir hatten aber auch damals schon, wir hatten Capo, also der Bruder von Hafti, Capo Aslaks, mit ähm, Farid Bang 6 ix 9 und ähm, also ich weiß gar nicht, weißt du das, wie sein Künstlername ist? Also SCH einfach?
0: Oder wie nennt man ihn? Kennst du ihn? Wahrscheinlich. Also wenn das so auch wie bei MHD und PNL ist, werden wahrscheinlich die Buchstaben einzeln ja. ausgesprochen, aber Sch ich will es auch halt. nichts Verkehrtes sagen. Guckt es nee, euch selber an, einfach, ne? Und das ist ganz interessant, ähm, der hat zum Beispiel
1: deutsche Wurzeln, das ist ein Franzose, der deutsche Wurzeln heißt, der heißt in real life äh, Julian Schwarzer, ne? also auf Deutsch wird er wahrscheinlich Julian Schwarzer heißen einfach und selbst da hat man schon die Sache, ne? also dieser link ab ist schon relativ lange, nur einfach noch nicht auf der, der Karte gewesen, und das ist wie, das, das ist wirklich so, ne? also guck mal, damals Kollege Capo bei Aslax, allein schon der alte Capo noch und Hafti, haben damals schon diese Brücke geschlagen, aber damals hat es, kein so wirklich gejuckt oder auch ein Farid Bang. So, und das Gleiche ist wie jetzt, damals zu der Zeit, 2011, 2012, etc., da hatten wir auch schon einen Kari, da hatten wir auch einen Buba, einen Karis mit ähm, ähm, Jarabi, wo er selbst sogar ein Feature, ein Remix mit Flair hat, was unnormal Geiles, D.K., also unnormal geil. Flair ist sowieso underrated, meiner Meinung nach. So, da hatten wir aber auch das Album, das legendär ist, Orna, oder Ornoir, oder wie es heißt, ne auf äh, 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 von äh, Funkerie, ich weiß jetzt nicht, wann es rauskam, da waren auch richtig, richtig viele Banger dabei, ich höre das ähm, heute noch teilweise und ja, da gibt es einfach extrem viele Leute, die auch schon zu der Zeit, vor 10, 12 Jahren ähm, Features gemacht haben, internationale Features und das waren jetzt wirklich auch nur ein paar und jetzt ist es wirklich so, dass das weitergeführt wird durch ein Gaso etc. oder wie bei Kolle in Deutschland durch ein, wegen Luciano, obwohl das ja alles schon, das Fundament schon geebnet wurde und jetzt wird halt sage ich mal der Balkon angebaut irgendwo und
0: ähm, Absolut. Ja. Das, 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 das ist kann, einfach geil. Genauso ist es No Cap. Ähm, auf jeden Fall, ihr merkt schon ja, man kann das hier jetzt nicht irgendwie in 20, 25 Minuten darlegen. Das würde dieser Musikrichtung, dieser ganzen Strömung mhm. in Frankreich auch überhaupt nicht gerecht werden. Aber das sollte mal unser Statement sein. Äh, und auch mal vielleicht mal ein Anreiz, da mal reinzuhören, weil es lohnt sich wirklich. Also ein einmaliger Sound ähm, einfach diese Mischung aus dieser unglaublich eleganten Sprache auf die harten Beats, auch auf die melodischen Beats, ähm, eine ja ein, ein, eine Bubble sozusagen, die französische Bubble, die einfach auch in Deutschland deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat und die ja auch schon, wie wir ja auch erörtert haben, einen starken Einfluss auch schon unterschwellig hatte, den Leute vielleicht gar nicht so mitbekommen haben. Das heißt, da lohnt es sich reinzuhören. Ähm, wir haben euch ein paar der aktuellen Künstler genannt, da gibt es so, so viel und den gönnen wir allen ihr Hack ein bisschen selber rein oder stellt uns vielleicht nochmal die Frage ja, schreibt uns eine Nachricht äh, wen wir dann noch empfehlen können ähm, das muss es aber an der Stelle von uns gewesen sein, ich möchte nur noch äh, den, mal den Namen Sola lassen, auch gerade Platz 1 in franz französischen Charts mit dem Song Amber ähm, und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, die Franzosen trauen sich einfach was einfach mal auf so eine Art fast dubstep Beat, ey das ist der erfolgreichste Song äh, in Frankreich so den hören anscheinend irgendwie auch gefühlt alle über die Generation mhm. hinweg ähm, und, und die Franzosen sind ja wirklich auch bekannt dafür. Mais, den ich ja letzte Woche erwähnt hatte, macht das ja auch in seinen Songs, äh, zum Beispiel Fatty Rap. Die gehen einfach auch mal mit dem Beat hoch. So Rappen auf einem klassischen äh, normale BPM-Zahl-Beat, das kann erstmal jeder gute Rapper. Aber Rappen auf einem schnellen Beat in dem Tempo kenne ich sonst spontan nur von einem AJ Tracy in den UK zum Beispiel. Dieses tempo Tag zu legen und trotzdem geil dabei zu klingen, ja. ist auch eine Kunst für sich. Und Sola macht das auf Amber auf jeden Fall. Also den wollte ich noch mal mit dalassen. Von meiner Seite würde ich das Frankreich-Thema da ein bisschen zumachen. Wie gesagt, wenn es da Themen gibt, das sollte unser ganz, ganz kleiner Ausblick sein. Das ist ein Prozent der Karte. Lasst es uns wissen, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Wenn ihr auf einzelne Künstler noch mal eingehen sollen, machen wir für euch sehr, sehr gerne. Luca, wolltest du noch irgendwie einen song -Tipp oder einen Künstler oder irgendwas dalassen dazu?
1: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Was ich aber dalassen wollte, war mein kleiner Underrated-Tipp, den ich heute mal mitgebracht habe. Und ähm, da habe ich mal wie ein ganz Spezielles rausgesucht, der ja vor kurzem bei König im Schatten, also bei Manuelsen, gesigned hat. Ich äh, kenne ihn auch. Sagen wir es, belassen wir es einfach dabei. Ich kenne ihn auch. Und ähm, er nennt sich Nero Cis, also Nero-N-E-R-O, -E wie das kollege und dann Cis-X-I-S-S. -S. Der macht, ach, ich kann es gar nicht beschreiben, deutschen Drill mit einer extrem tiefen Pop-Smoke-Stimmung, einer Mischung aus albanisch, deutsch, englisch, also was ganz, ganz, ganz spezielles und es hat einfach irgendwie was und gerade das neue Lied mit Manuelsen zusammen ähm, ist sehr, 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 sehr geil und ja, grundsätzlich will ich gar nicht nur das Lied da lassen, sondern wirklich den ganzen Künstler Nero Sis. ich glaube der hat, lass mich lügen, wie viel Hörer im Monat? 1000 oder so? Weißt du es?
0: Also das, was ich mir angeguckt habe, äh, war auf jeden Fall nicht viel, ich sag's dir genau, aber doch ein paar sind's es sind ähm, 16.700, das ist natürlich aber immer noch krass äh, weit unten für die Androids die wir teilweise schon hatten, also der ist wirklich in dem Segment noch gar nicht aus der Bubble geplatzt, von daher feiere ich ja. richtig, richtig ich bin, stark. bin mal okay. gespannt,
1: ob er jetzt vielleicht da äh, äh, rausplatzt irgendwo aus der Bubble mit äh, Manuelsen Sene und, und äh, ja, seinem Lied, äh, Quapper hieß das, glaube ich, ja.
0: Ein paar Paja, und Manu Elsen zeigt auch einfach wieder, dass er es kann. Wenn er einfach ja, mal ein bisschen safe. weniger Schnacken streamen würde und einfach mal ein bisschen geiler rappen oder singen würde, dann äh, ist einfach ja, eine Maschine, Dicker. Könnte Sag er, ich, glaube ich, Erfolg, also er könnte erfolgreicher sein. Ich finde es auch irgendwie cool, dass er darauf scheißt, dass ja. er Authentizität vor Erfolg setzt, aber ja, wenn er ein bisschen klüger, ein bisschen, sagen wir mal, unternehmerischer an die Dinge rangehen würde, wäre vielleicht auch schon vieles anders gelaufen. Aber er ist halt immer so überimpulsiv und emotional, aber das würde ich gleich thematisieren. Ich will nur sagen, also sein Part auf Guapa ist sehr, sehr stark. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Wer war denn dein Unrated Künstler dieses Mal?
0: Es ist mir diese Woche mal wieder schwer gefallen. Ich hatte ja letzte Woche mit Jerome so einen richtig schönen Hannover-Represent, der auch direkt, einfach als ob er es bestätigen wollte, ein richtig, richtig geiles Video ja, bei da rausgehauen hat, wo er einen wilden Part, also Leute, bitte, nochmal hier, das der Aufruf, gebt euch Jerome, der hat seinen Hack wirklich verdient. Ich weiß gar nicht, warum er noch nicht mehr wahrgenommen wird. Auch das bei Insta wieder ein richtig, richtig geiles Lied. Und da, es war so ein schöner No-Cap irgendwie auch nur unter 20.000 Hörer. Und diese Woche bin ich wieder in einer ganz anderen Dimension, aber einfach, weil mir nichts Besseres eingefallen ist mhm. und lieber gebe ich euch was, was nicht ganz so underrated ist, aber dafür war geil, statt irgendwas rauszusuchen. Und äh, es ist Nines mit NIC. und Nines ähm, ist ein UK-Künstler, hat ein geiles Album rausgehauen mit Crabs in the Bucket ähm, von 2020, also schon ein bisschen her, ähm, ist jetzt auch noch nicht überviral, aber ähm, ist natürlich auch den ein oder anderen Song, der jetzt auch schon im Millionenbereich ist, ähm, so wie das in, bei den streaming ja auch mal schnell geht, den kann man sich auf jeden Fall geben, ist so ein cooles Ding, auch mal, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, es ist so eine spezielle UK-Schiene, wo auch dann nochmal doch klarer und klassischer gerappt wird aber auch ein bisschen auf interessante Beats, ähm, gut gemacht, kann man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Sehr, sehr geil. Kennt ich persönlich nicht. Finde ich auch immer sehr, sehr cool, dass wir beide so underrated haben, die wir selber meistens nicht kennen. Leider ist es natürlich auch öfters mal so, dass ich dir ungefähr am Tag acht Milliarden Lieder schicke und du die dann irgendwie am Abend, ja, ich weiß nicht, kompressieren musst so ungefähr oder irgendwie versuchst, die durchzuhören beim Einschlafen vielleicht oder so. Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Ähm, und da ist natürlich auch immer schon der ein oder andere underrated Tipp meinerseits natürlich mit dabei. Also, Macht auf jeden Fall Bock und ich würde auch sagen, dass wir so langsam uns dem Ende ein bisschen zuneigen wir hatten. heute wirklich einen super, super entspannten ähm, Talk und äh, Podcast über die französische Szene und ich denke auch, dass, äh, ja, wieder so ein bisschen kleine Vorreiter sind, um ein Deutschen mal klarzumachen, ey DK, gönn dir mal französischen Rap, das ist geil. Voll viele Leute sind doch in Deutschland mal so, nee, voll die, ich sag's jetzt einfach mal, schwule Sprache. Kennst du diese Leute, die das sagen, ja, die klingt zu schwule
0: Sprache? Das habe ich leider, ähm, ja, auch, auch schon des Öfteren gehört, wobei ich das gar nicht nachvollziehen kann. Ich auch nicht. Ich finde es voll geil. Also, ich habe es bei uns in der
1: WhatsApp-Gruppe, wie habe ich es betitelt gehabt? Machtvoll elegant. Also, du kannst wirklich komplett asoziale Texte rappen, aber es klingt trotzdem, wenn du es nicht verstehen würdest, äh, ja, dann würdest du vielleicht denken, dass es eine Einladung zum romantischen Abend ist, wenn man nicht unbedingt auf die fast, fast so, so Es hat fast so was Majestätisches, so ein bisschen ja. irgendwie. So. Ich komme auf meinem Roster angeritten und rede Französisch, das
0: stelle ich mir schon. Und krass dann mache vor. ich auf meinem Rosten Drive-by. Ja, Mann, Dicker, zieht die Lanze <lacht>
1: und dann werden ein paar. Naja, ist ja auch egal. <lacht>
0: <lacht> Genauso sieht das aus, Bruder. Ähm, bevor wir uns hier wieder ähm, um Kopf und Kragen reden, <lacht> würde ich mal einfach mal ein kleines, kurzes äh, Schlussstatement machen. Ich glaube, zum französischen Rap haben wir alles gesagt. Ähm, ich will mich einfach mal bedanken, dass ihr auch äh, inzwischen so echt cool mitmacht. Also, dass ihr auf die Stories reagiert, auf die Umfragen, auch, auch zu der Themenumfrage. Da hat auch jemand tatsächlich geschrieben, äh, wie sieht es mit einem französischen Rap aus, da hat das halt auch genau gematcht mit, dass wir das ohnehin schon irgendwie vorhatten. Ähm, da kam auch der Wunsch mal nach ein bisschen Oldschool, was ich auch finde, es, äh, geil finde. So, es gibt noch ein paar Oldheads da draußen auch, die auch mal Bock haben, einfach mal darüber zu sprechen, was, also wo kommt das eigentlich her? Warum ist es uns das vergönnt, diese tolle Musikrichtung heutzutage so so viel Spaten zu hören? Das ging doch alles mal irgendwo in Amerika los und darüber müssen wir natürlich auch mal sprechen, vom Fokusthema. Dann wurde natürlich auch noch mal ein bisschen äh, erwähnt, dass die UK noch mal ein bisschen mehr Hack verdient hätte. Leute, macht euch keine Gedanken. UK ist da, um zu, zu bleiben und wird, glaube ich, auch mit ähm, wie ja, wir, die, die, genau, genau wie wir, wird die dominierende ähm, ja, Musik spart im Hip-Hop einfach dieses Jahr auch weiter mitbleiben oder sich an der Spitze etablieren. Da werden wir zuhauf noch drauf zu sprechen kommen. Ich möchte mich einfach dafür bedanken, dass ihr so fleißig mit dabei seid. Ähm, wenn ihr weiter Ideen habt, Verbesserungswünsche oder Themenwünsche, einfach nur in ins Gespräch kommen wollt, wie auch immer. Meldet euch gerne, wir antworten euch, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ähm, ja, ich möchte an der Stelle einfach nur wieder meine besten Wünsche da lassen. Ich küsse natürlich wieder euer Herz und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin bleibt gerade, bleibt stabil. Peace.
1: Ja, sehr liebe, auf jeden Fall von dir hier deine Worte. Ich kann mich da auch nur bedanken. Wir kriegen echt viele Nachrichten mittlerweile, auch viele Leute wie ähm, VUK Grüße an den Brudi, ähm, mit dem man sich einfach mal ja austauschen kann, was so deren Eindrücke von Rap sind und auch äh, mittlerweile wird einem richtig bewusst, dass es auch wirklich ja gleich sag vereinzelt, aber viele Leute gibt, die wirklich ja vielleicht fast auf unserer äh, oder in unserer Liga spielen was das Wissen in den unterschiedlichen Bereichen angeht und da schreiben wir uns wie gesagt sehr sehr viele Leute danke dafür auf jeden Fall Props an euch wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder ähnliches oder vielleicht auch eine Frage habt nochmal zum bestimmten Rapper wann der genau geboren ist dann schreibt uns sehr sehr gerne auf No -Cap Hip Hop Podcast und auch ich kann dann nur sagen danke auf jeden Fall für das ganze Feedback Denkt dran eine Bewertung dazulassen lassen und dann hören wir natürlich selbstverständlich nächste Woche voneinander und ich freue mich schon drauf. Haut rein, macht's gut. Bis dann.